0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi, après une période de trois mois que je saurais bien en peine d'appeler des vacances, puisqu'en réalité il s'agissait d'une période très chargée, sur le plan à la fois personnel et professionnel. Je vous propose, à partir de cette nouvelle étude du traité Bava un tout nouveau format de podcast qui est plus conforme à la réalité actuelle d'un quotidien où euh, ma toute petite fille Odaya n'est pas gardée. La plupart du temps, elle est donc euh, à la maison avec nous et nous n'avons que quelques heures euh, d'aide par semaine. Par ailleurs, j'enseigne également euh, à la faculté en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses qui se trament, y compris... Stay tuned, mon prochain livre chez Albin Michel, je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc le nouveau format est très simple, on a la référence du jour, l'explicitation de celle-ci et le mot du jour qui est donc une expression tirée du Talmud. Aujourd'hui, quelques mots de présentation de ce tout nouveau traité. Bava Metia, donc la porte du milieu qui suit Bava Kama. Kama c'est... Ce traité que nous n'avons pas encore couvert euh, dans le dafiomi et qui évoque divers cas de dommages et intérêts, notamment apparentés à la question du vol. Dans Bavakana, on commence par traiter des halachotes qui ont trait aux objets trouvés et les détails euh, de la procédure de justice qui va être enclenchée lorsque euh, deux personnes disent avoir trouvé communément le même objet vont être présentés ici. C'est seulement dans le deuxième chapitre que les halachotes fondamentales des objets trouvés vont être évoqués et développés de manière plus théorique. Il y a donc un lien de continuité directe avec euh, le dernier chapitre de Bavakama où il était déjà question de, de la division euh, des objets qu'il convient d'effectuer lorsque plusieurs personnes revendiquent posséder le même objet. Et c'est également le sujet de notre première mishnah. De même, le commentaire médiéval du Roche met en avant le fait que c'est parce qu'on a ici un soupçon de vol, comme vous allez le voir, qu'on a lié ces cas précis à la fin de Babakana avec une continuité logique d'un traité qui porte très largement sur le vol à un traité qui va évoquer d'autres types de dommages et notamment la question des objets trouvés. Tout commence par une Mishnah qui nous dit « Betalit, Zéomer » Ani Metzatia, Vezoamer Ani Metzatia, Zoamer Koulacheli Vezoamer Koulacheli, c'est Ishava, que n'est-Lo, ba pachot michetzia, Vezo, Ishava, que ba pachot michetzia, V yirkluku. Pardon c'est V On a donc deux personnes qui tiennent chacun dans la main. Un vêtement, l'un dit c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre dit c'est moi qui l'ai trouvé. Et chacun dit tout est à moi, de sorte que on va demander à chacun de jurer. Je ne possède euh, pas moins de la moitié de cet objet et on va partager l'objet en deux. La Gamara va commencer par poser la question de ce que signifie euh, cette déclaration. Je l'ai trouvé. Que signifie trouver? Il est mentionné que on pourrait dire je l'ai trouvé dès qu'on l'a vu. Et en réalité, il se pourrait qu'on ait vu l'objet en premier, mais qu'une autre personne s'en soit saisie avant nous. Auquel cas, est-ce que je l'ai trouvé c'est-à-dire je l'ai vu, suffit à acquérir. Il est ici posé que ce n'est pas le cas. Ainsi, on affirme que lorsque euh, la personne dit c'est tout à moi, cela signifie qu'elle a bien conscience qu'il ne suffit pas de voir un objet pour l'acquérir. La Gemara va également se poser la question de divers cas où deux personnes font un serment, donc je vois, qui implique une contradiction interne. En d'autres termes, chaque personne qui dit je possède l'intégralité de l'objet, ou en tout cas pas moins de la moitié, ne peut dire la vérité. Comment les sages peuvent-ils imposer un serment qui est, sinon un joat shaker, un serment purement mensonger, au moins une forme de joat chave? La réponse est la suivante. Dans le cas évoqué dans la Mishnah, les Mémar, les cas, je vous on peut dire qu'il n'y a pas ici de serment fait en vain, parce que chacun a le sentiment de dire la vérité à 100%. En effet, ils ont saisi l'objet exactement au même moment. Ils se sont jetés euh, sur le talit, qu'il faut comprendre dans un sens plus général, de vêtements. Ils ont trouvé un vêtement dans la rue, ils l'ont saisi au même moment, et chacun dit « j'en suis entièrement propriétaire ». Pourquoi ai-je choisi cette référence au euh, jugement de Salomon Eh bien parce que le jugement de Salomon présuppose, précisément, que certains objets ne peuvent pas être divisés sur la base d'un serment. Il est notamment question d'un enfant, le seul enfant vivant bien sûr. Je vous rappelle le cas hein, évoqué à travers ce jugement de Salomon. Euh, deux prostituées ont deux bébés. L'un d'eux meurt pendant la nuit et l'autre est accusé d'avoir pris euh, son propre enfant mort et de l'avoir euh, substitué euh, contre l'enfant vivant de, euh, de sa voisine. Et donc on se retrouve au tribunal en présence de Salomon en disant il est à moi, il est tout à moi, il est tout à moi, enfin chacune en fait a la même déclaration que celle qui est présentée dans la Mishnah. Et ce qui est très amusant, avec une forme d'ironie macabre, c'est que euh, Shlomo Ameller va euh, juger ce cas précisément comme si on était dans la première Mishnah de euh, Bava c'est-à-dire affirmer eh « et bien, puisque vous dites toutes deux que vous en êtes entièrement propriétaire, c'est peut-être que vous l'avez trouvé exactement au même moment, comme s'il s'agissait d'un objet. Et par conséquent, vous n'avez qu'à le couper en deux ou partager en deux. Ce qui peut avoir du sens pour la valeur d'un vêtement, il suffit d'évaluer euh, combien vaut ce talit et de diviser la somme en deux, n'a pas de d'application euh, concrète pour un enfant euh, dont la valeur ne serait pas évaluable comme un simple objet. C'est ainsi qu'une règle qui fait tout à fait sens dans le cadre de l'échange d'objets et dans le cadre de la médecine A, ce qui a été trouvé est inapplicable lorsque euh, il est question de l'enfant. Ainsi, le décalage éthique et l'aspect immoral, voire immonde et monstrueux du jugement de Salomon, qui vient en réalité révéler qui est la véritable mère, et n'est qu'un faux semblant de jugement qui vise à ce que la coupable se démasque, euh, vient former un parallèle intéressant avec notre première Mishnah de euh, Bava Metzia. Je dirais euh, un dernier mot sur le mot du jour, plutôt l'expression du jour, cette chvoite euh, chave. Pourquoi parle-t-on ici de serment en vain alors qu'on pourrait parler tout aussi bien de chvoite chaker En d'autres termes, est-ce que euh, on n'est pas nécessairement en train de mentir si on dit que on est propriétaire à 100% d'un objet quand on a en face de soi une autre personne qui dit la même chose En d'autres termes, l'un des deux a forcément tort. En réalité, on comprend ici tout à fait la possibilité qu'aucun des deux ne manque. Ou plutôt qu'aucun des deux ne mente directement. Les lois des serments, telles qu'elles sont détaillées notamment euh, dans le traité Jvoat, et par exemple à la page 29, vont mettre en avant le fait qu'une forme de chevoite chave, un serment vain, est un serment qui euh, ne relève pas nécessairement d'un mensonge euh, direct, c'est-à-dire qu'on ne ment pas sciemment, mais que ça va décrire quelque chose qui est contraire euh, aux faits établis dans la réalité. Dans ce serment, le serment fait en vain, il s'agit de mobiliser le nom de Dieu, de citer directement euh, le nom de Dieu euh, pour affirmer quelque chose qui est soit tellement évident que ce n'est même pas la peine de le jurer, soit euh, contraire à la réalité objective. Par exemple, euh, pour le Rambam, qui se fonde sur le Hiroshami, dire ⁇ je jure que ce caillou est un caillou, si c'est un caillou, est également une forme de joie de chave. Il n'y a pas lieu de jurer. Mais dire ⁇ je jure que euh, euh, ce caillou euh, est un oiseau, si on en est euh, intimement convaincu, est aussi un serment vain. ⁇ Contrairement d'ailleurs à ce qui est avancé dans le Mintra Trinur, on entend généralement la joie de chave, soit comme quelque chose qui est donc... Ah, tellement évident que ce n'est même pas la peine de le signaler, soit euh, tellement faux que ce n'est pas non plus la peine euh, de jurer. En d'autres termes, contrairement au serment mensonger qui pourrait être un mensonge convaincant et dont on est finalement euh, conscient euh, qu'il s'agit d'un serment mensonger, euh, le serment fait en vain apparaît de l'extérieur comme évidemment faux. Et c'est bien le cas ici, dans notre Mishnah, où de l'extérieur, on a deux personnes qui disent « je suis propriétaire à 100% », de sorte que l'un des deux jure nécessairement en vain, puisqu'il apparaît que euh, ça ne peut pas être objectivement vrai dans les deux cas. Et pourtant, c'est ici la notion euh, de vérité subjective qui va être mise en avant, puisque on va nous affirmer que dans une certaine mesure, c'est vrai, puisque chacun a saisi l'objet en même temps, il y a donc une forme de euh, copropriété de l'objet, et chacun et certains ont son fort intérieur d'être dans son bon droit et de ne pas jurer en vain en disant « je suis propriétaire de l'objet à 100%. » Merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion avec moi. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour euh, nos petits DAPIM enchaînés, donc les premiers DAPIM du traité bavimétien.